0: BR-Klassik präsentiert
1: Klassik Aktuell
0: Herbert Blumstedt. wir sind geboren 1927 in Springfield, USA. Dann habe ich nachgeschaut, wo ist eigentlich Springfield? Ich musste feststellen, dass es über 40 Springfields gibt. Erzählen Sie uns doch mal, wo sind Sie eigentlich aufgewachsen und wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Ja, meine Eltern waren beide schwedischen Ursprungs. Mein Vater war in Stockholm geboren, aber kam nach Amerika als Waisenkind. Beide seine Eltern starben, als er elf, zwölf Jahre alt war. Und er wuchs bei einem Onkel in Amerika auf. Meine Mutter war in Amerika geboren, aber von schwedischen Bauern, die emigriert haben in den 1890er Jahren.
0: Das heißt, Sie haben Schwedisch gesprochen
1: zu Hause? Sicher haben wir das gemacht. Also, ich wohnte zwei Jahre in Amerika, die ersten zwei Jahre. Das Springfield, wo ich geboren bin, ist in Massachusetts, eine von den 40 Springfields. Dann wurde mein Vater, der war Prediger, der wurde zurückgerufen nach Schweden. Und so wuchs ich in Schweden auf. Ich hatte also amerikanische Staatsbürgerschaft, weil ich dort geboren bin. Aber ich war auch Schwede, weil meine Eltern Schweden waren.
0: Und Ihr Herz? Ihr Herz ist amerikanisch oder schwedisch?
1: Schwedisch. 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 Also ich fühle mich auch wohl in Amerika. Ich finde das sehr interessant. Ich bin da jedes Jahr für mehrere Wochen und ich fühle mich da sehr wohl. Besonders, wenn man seine Umgebung wählen kann.
0: Sie haben ja auch in Amerika studiert, an der Juliet School. Sie waren aber auch in Basel, haben sich mit alter Musik beschäftigt. Sie waren in Darmstadt, haben sich mit neuer Musik beschäftigt. Aber Ihr Debüt als Dirigent haben Sie ja dann tatsächlich auch in Schweden wiederum gemacht. In den 50er, 60er Jahren?
1: Ja, ich wohnte ja seit meinem zweiten Lebensjahr in Schweden. Mit einer Parenthese fünf Jahre in Finnland. Aber da haben wir auch Schwedisch gesprochen. Aber musikalisch ist mein Hintergrund urdeutsch. Hm. Bach und Beethoven waren meine Hausgötter in der Musik. Und so war ich immer kulturell orientiert nach Deutschland. Und das war nicht nur ich. Vor dem Krieg, vor dem Zweiten Weltkrieg, war auch Deutschland der nächste kulturelle Nachbar von Schweden. Der junge schwedische Akademiker, wenn er nach der Universität in Schweden, weiß ich, Waldemar, ging nach Deutschland. Nicht nach Amerika oder nach, nach Paris. Oder, oder. Er ging nach Deutschland. Und für einen Musiker natürlich besonders. Das ist das Land von Beethoven und Brahms. Und da erlebten sie alle, das ist der Land der Musik.
0: Jetzt sagen Sie, das ist das Land, aber zu der Zeit, als Sie zum Beispiel die Dresdner Staatskapelle geleitet haben, gab es zwei deutsche Staaten und Sie haben im Osten gearbeitet, nämlich in Dresden als Chef der Dresdner Staatskapelle von 1975 bis 85. Aus heutiger Sicht ja eine ganz spezielle Situation, dass ein Musiker aus dem Westen ein ostdeutsches Orchester leiten darf hinter dem eisernen Vorhang, durchaus ein totalitäres System, in dem Sie gearbeitet haben. Wie haben Sie sich trotzdem in diesem Setting Ihre Freiheit erhalten können oder die vielleicht sogar auch
1: weitergeben können? Ja, das war tatsächlich ein großes Problem. Ich kam zum ersten Mal nach Dresden in 1969, weil die ihren Chef verloren hatten. Und auch in Leipzig übrigens, beide Chefs waren Tschechen. Und als die Dubček-Freiheit zu Ende ging, gewaltig, und diese prager Fülling gequält wurde durch russische Panzer und auch ostdeutsche Panzer, dann haben beide tschechische Chefs sofort aufgehört. Ich habe das Orchester natürlich bewundert, durch Schallplatten und durch Rundfunk. Als Teenager haben wir jeden Sonntag während des Krieges, ein Sinfoniekonzert gehört von dem Deutschlandsender. das war um 11 Uhr sonntags. Das war immer schöne Musik, das haben wir immer gehört. Wir hatten so einen kleinen bakelit rundfunk in den 30er-Jahren, 40er-Jahren. Und ich kann noch hören, wie das klang und wie das auch angesagt wurde. Sie hörten die Mozart-Variationen von Max Reger, gespielt von der Sächsische Staatskapelle Dresden unter der Leitung von Karl Böhm. Oh. das hat uns total fasziniert. Also die, Dresden, die Kapelle in Dresden, das war so ein Synum für das Beste, was es überhaupt gibt für uns. Und da bekomme ich eine Einladung, dieses Orchester als Gast zu leiten. Also das konnte ich gar nicht unterstehen. Ich war nie in einem Land hinter einem eisernen Vorhang, das war mir auch unheimlich. Ich war kein Bewunderer von der kommunistischen Ideologie, im Gegenteil. Aber das Orchester hat eine unglaubliche Anziehungskraft. Und so habe ich mich so, ja zu sagen, ich ging nach Dresden, habe mit dem Zug gefahren von Stockholm. und Das war eine unvergessliche Fahrt. Schlimm war das. Schlimm. Es roch so merkwürdig in den. Zügen, das oder andere Reinigungsmittel, das war kalt im März, Heizung funktionierte nicht. Die Bahnhöfe waren schwarz von sott, als ob der Krieg äh, gestern zu Ende war. Ich komme dann nach Dresden und der Orchesterintendant begrüßt mich auf dem Bahnsteig und ist freundlich wie eine Sonne. Solche Kontraste, an ein furchtbares Land, aber herrliche Menschen. Die haben mich dann, als ich das nächste Mal kam, sofort die Chefposition angeboten. Das war natürlich eine enorme Herausforderung. Ich habe nicht Ja sagen können, ich wollte nicht in einem solchen Land arbeiten. Aber ich wollte, kann nicht Nein sagen. Und nach zwei Jahren, zweieinhalb, habe ich Ja gesagt. Und dass die das ausgehalten haben, ist schon bewunderungswert. Die Kapelle kann sehr stur sein.
0: Das sind Sachsen.
1: Das habe ich auch bewundert. Die haben nicht aufgegeben. Denn die wurden auch unter Druck gesetzt. Das können Sie sich vorstellen, dass die in Ostberlin nicht populär dadurch geworden sind. Wir haben doch genug Dirigenten von Weltrang in der DDR. Das können Sie frei wählen. Es gibt mehrere. Das haben die Kapelle. Vielen Dank. Das wollen wir nicht. Das gehört Mut dazu. Aber man kann ja nicht ein ganzes Orchester einsperren. Und so haben sie das ihre Linie weitergezogen. Als ich Ja gesagt habe, dauert es noch zweieinhalb Jahre, bis Ost-Berlin Ja gesagt hat. Also das war eine ziemlich mühsame Sache. Aber die Kapelle sagte mir, was lange wert wird, wird, gut. Und wir haben so zehn wunderbare Jahre zusammen gehabt.